0: Bữa nay mình qua với tâm lý học ha quý vị ha. À, cô My cũng cố gắng duy trì cái việc mà đọc sách online này ở trên cái nhóm nhà. Chào hoài luôn số thứ tư rồi nhưng mà cũng chưa thấy ai có động tĩnh gì ha. Cũng chưa thấy quý vị đọc chung với tôi một cái mẫu sách nào. Thì thôi mình cứ kiên trì một chút nha. À, cuốn sách mà cô My sắp đọc cho quý vị là cuốn tâm lý học đệ nhất bằng C, bằng D ha Của Vĩnh Để à, Dĩ nhiên là sách này là sách um, Trước 1975 rồi Sách dành cho học sinh phổ thông ừ. Năm 1969 Vĩnh Để là giáo sư Triết Triết Gia Long và văn học um, Với một cái người mà đã um, Học xong đại học mà nhìn vô cái cuốn sách, cái cuốn giáo trình này của một học sinh phổ 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 thông á quý vị, mà thấy nó hay, thấy nhiều điểm mà mình còn chưa có cái khả năng khái quát, mà thậm chí mình chưa biết á, thì đây là một cái sự chứng thực cho một trong những cái à, thông tin, một cái quan điểm mà thầy Dũng đã từng chia sẻ trong cái buổi tọa đàm về giáo dục miền Nam trước năm 1975 đó quý vị, là chương trình học quá nặng. Quá là học thuật luôn Dĩ nhiên bây giờ mình nhìn lại những cái cuốn sách đó Vào thời điểm bây giờ Mình học được nhiều thứ Và rất là cô động Trong cả cái cách trình trình bày lẫn cái nội dung ha Đọc cho quý vị Ai có cái quan tâm về cái chủ đề Ngôn ngữ và tư tưởng Thì cũng coi như là quý vị Được lời Khỏi mất công bỏ ra Để đọc sách mà vẫn được nghe Và tích lũy cái kiến thức cho mình Chương này là chương 21 trong cuốn sách, cuốn sách khoảng 200, 290 trang, ha. và có 26 chương về tâm lý học nhập 1. Trong chương ngôn ngữ và tư tưởng thì có ba nội dung chính, về ký hiệu, về nguồn gốc của ngôn ngữ, về tương quan giữa ngôn ngữ và tư tưởng. Phần đầu tiên là nói về ký hiệu. Sự cấu tạo ký hiệu là một trong những biểu biểu lộ thiết yếu của trí thông minh con người. Trước khi tìm hiểu công dụng của ký hiệu, chúng ta hãy xác định ký hiệu là gì? Định nghĩa. Mây đen là dấu hiệu trời sắp mưa, khối là dấu hiệu của lửa, đèn xanh ở ngã ba đường là dấu hiệu có thể qua đường được. Phân tách các thí dụ này, ta thấy ký hiệu bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất, sự kiện hữu hình được xem là ký hiệu mây đèn xanh vân vân hai một sự kiện hiện thời không được ta tri giác nhưng được ký hiệu chỉ định trời sắp mưa lửa vân vân ba một tương quan giữa hai sự kiện một tương quan chỉ được trí tuệ nhận biết như vậy có thể định nghĩa Ký hiệu là một hiện tượng vật chất giúp ta nhận biết một hiện tượng khác. Hiện không được ta tri giác. Về phân loại, trí tuệ con người ngoài việc nhận biết tương quan giữa các sự kiện còn có thể thiết lập những tương quan mới lạ và có ý nghĩa. Nói cách khác, chúng ta cần phân biệt hai loại ký hiệu. Thiên nhiên và ước định. Ký hiệu thiên nhiên. Loại ký hiệu này bao gồm những hiện tượng vật lý như khối với lửa, mây đen và mưa, vân vân. Những cảm giác và những biểu lộ của sự kiện tâm linh ở bên trong như đỏ mặt khi xấu hổ, khóc lóc khi đau buồn, vân vân. Cái chỗ này dùng cái từ tâm linh rất là hay nè quý vị. Tức là nó không đi theo cái hướng cực đoan quy chụp cái kiểu là mê tín cái gì nó phải huyền ảo mà nó 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 trở đến nó chỉ đến cái đời sống tinh thần, những cái hiện tượng mang tính chất trừu tượng á mà khó thể nào lý giải hoặc là hiểu ngay được ở cái mặt vật chất thông thường bên ngoài ha. Ký hiệu ước định Những ký hiệu mà ý nghĩa tùy thuộc vào sự quyết định của một cá nhân hay một tập thể Ký hiệu ước định là những dấu hiệu đặc biệt thường được xã hội tạo lấy và mang một ý nghĩa nhất định như tiếng nói, chữ viết, đèn xanh, đèn đỏ ký hiệu mọt, vân v Nguồn gốc của ngôn ngữ Vấn đề nguồn gốc của ngôn ngữ là một vấn đề gai gốc. Trước khi tìm hiểu những giải đáp khác nhau cho vấn đề đó, ta hãy xác định rõ nghĩa của danh từ ngôn ngữ. Định nghĩa ngôn ngữ. Danh từ ngôn ngữ có thể được hiểu theo hai nghĩa. Tuy khác nhau nhưng có liên quan với nhau. Một, ngôn ngữ là một hệ thống ký hiệu mà ý nghĩa được quy định bởi xã hội và do đó có tính cách đồng nhất đối với tất cả phần tử của xã hội. Hiểu theo nghĩa này, ngôn ngữ là một thực tại xã hội. 2. Ngôn ngữ là khả năng sáng tạo và xử lý ký hiệu một cách hữu ý. Hiểu theo nghĩa này, ngôn ngữ là một thực tại tinh thần, một khả năng đặc biệt của con người. Phần loại Ta có thể căn cứ vào sự biểu lộ bên ngoài để phân biệt ba loại ngôn ngữ. một Ngôn ngữ nói tức là hệ thống những âm thanh có một ý nghĩa nhất định, thí dụ âm ai trong tiếng việt có một ý nghĩa khác hẳn với âm ai trong tiếng anh. Hai ngôn ngữ viết, tức là hệ thống những ký hiệu mà mắt nhìn thấy được, thí dụ chữ hán, chữ anh, chữ pháp. Ba ngôn ngữ cử chỉ. Nhà xã hội học Levi Bru cho ta biết. Các giống dân sơ khai thường sử dụng một ngôn ngữ đặc biệt chỉ bao gồm các cử động của cánh tay và ngón tay. Ở đây có một cái phần chú thích, chữ in nhỏ ha quý vị ha. Giống như dân Warem cấm đón những người đàn bà quá nói trong một, nhà, một một, thời gian có khi đến 12 tháng, và trong thời gian đó chỉ liên lạc với những người khác nhờ ngôn ngữ cử chỉ mà thôi, đôi khi, Cuộc họp mặt giữa đàn bà diễn ra trong im lặng giàu vậy cuộc đối thoại rất sinh động khi ta nhìn vào các động tác ngón tay, hay đúng hơn là bàn tay và cánh tay. Cái này là một kiểu tư liệu dân tộc học ha quý vị ha? Ngôn ngữ mà người câm sử dụng cũng là một ngôn ngữ cử chỉ. Các quan niệm khác nhau về nguồn gốc của ngôn ngữ Có nhiều giải đáp khác nhau về nguồn gốc của ngôn ngữ, nhưng không phải tất cả mọi giải đáp đều có giá trị như nhau. Giải đáp thần học Theo một số nhà tư tưởng như De Bonner Khi Thượng Đế tạo ra con người Thượng Đế đã mặc khải cho con người biết Các chân lý, đạo đức và tôn giáo cùng với ngôn ngữ Con người không thể tự mình tạo ra được ngôn ngữ Phê bình Quan điểm trên có khuyết điểm là đã xem ngôn ngữ như tách rời khỏi con người Manre de Brian đã có nhận xét Dù Thượng Đế đã ban cho con người một thứ ngôn ngữ đã thành hình thì con người vẫn phải gán giá trị và ý nghĩa cho ký hiệu nghĩa là con người phải dùng trí tuệ để thiết lập thực sự ký hiệu với ý định và mục đích của mình Vậy, ngôn ngữ gắn liền với hoạt động tinh thần của con người và chính con người đã dùng trí thông minh để tạo nên ngôn ngữ mà Giải đáp của Democrit Theo giải đáp này thì ngôn ngữ có tính cách giả tạo Nhưng như những ký hiệu mọt hay âm nhạc. Democrit cho rằng ngôn ngữ hình thành do ý chí của một cá nhân vượt bậc và bắt buộc kẻ khác phải nhìn nhận. Theo Smith, con người sơ khai chỉ biết diễn tả tư tưởng bằng cử chỉ và tiếng la hét. Nhưng vậy sao con người thấy rằng cử chỉ và tiếng la hét không thể diễn tả hết những tư tưởng phức tạp và phong phú? Do đó con người sơ khai đồng ý tạo ra những ký hiệu mà ý tưởng tùy thuộc vào quyết định chung của của mọi người. Phê bình Quan niệm trên vấp phải khuyết điểm Làm sao buộc người khác thừa nhận ngôn ngữ mình sáng tạo Nếu như giữa ta và người khác chưa có ngôn ngữ được Thú vị ha quý vị ha à, Mỗi cái phần kiến giải của một cái tác giả Ở một cái lý thuyết khác nhau thì có cái phần phê bình đó Giải đáp của Max Müller Theo Müller Thì trong ta có một bản năng đặc biệt Đó gọi là bản năng sáng tạo ngôn ngữ Bản năng đó tạo nên một ngôn ngữ duy nhất cho toàn thể nhân loại Và bao gồm từ 400 năm, đến 500 năm đọc, đến 500 đọc âm. Phê bình, tuy dựa vào sự nghiên cứu các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới nhưng quan điểm của Muller cũng không được chấp nhận. Trước hết, nói đến một bản năng sáng tạo ngôn ngữ để cắt nghĩa nguồn gốc của ngôn ngữ thì không cắt nghĩa được gì cả. Nếu ngôn ngữ đầu tiên bao gồm những đọc âm diễn đạt những ý tưởng trừu tượng và tổng quát như Muller quan niệm thì ta phải nhận ra rằng tinh thần nhân loại đã sớm có những khả năng trừu tượng hóa và tổng hợp hóa kỳ thực sự nghiên cứu các xã hội sơ khai cho thấy ngôn ngữ của người sơ khai là một ngôn ngữ cụ thể thay vì nói vật rắn người sơ khai nói vật đó như độ như hòn đá họ dùng chữ chân để diễn tả ý nghĩa về chiều dài giải đáp tiến hóa Theo giải đáp này thì ngôn ngữ nói và viết là hậu quả của sự biến đổi ngôn ngữ tự nhiên. Ngôn ngữ thành hình theo thời gian chứ không phải đã sẵn có từ ngày này qua ngày khác, từ lúc con người trên quả đất. Nguồn gốc của ngôn ngữ là một sự kiện gần như xảy ra hàng ngày. Công dụng của ngôn ngữ Riêng cái phần giải đáp tiến hóa thì không có phi bình nha quý vị. Công dụng của ngôn ngữ Ta chỉ hiểu được công dụng của ngôn ngữ khi nói đến xã hội thật vậy. Ngôn ngữ là khí cụ liên lạc giữa ta và người khác. Ồ, cái từ khí cụ này hay quá. Nếu như ta sống một mình, ta sẽ không thấy sự cần thiết phải tạo ngôn ngữ. Và ta sẽ không tạo ra được ngôn ngữ. Nói thiết yếu là nói với ai, cho ai. Chỗ này thì nó không có đúng lắm. Nếu như không có ngôn ngữ và không có ai để mình tạo ra ngôn ngữ. Trường hợp đó thứ nhất là giả định sai. Giả định sai, ngay từ lúc đầu, làm gì có cái tình trạng đó. Và thứ hai nữa nó là mình mình tư duy bằng ngôn ngữ cái này nó lại mâu thuẫn với cái phân loại trước đó của của cái tác giả này ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết và ngôn ngữ cử chỉ và trong đầu của mình những cái thứ đó nó đã âm thầm chảy trôi để mình có thể tư duy vấn đề chứ ta sử dụng một ngôn ngữ để diễn đạt tâm trạng cho người khác người khác chỉ hiểu được các cảm nghĩ của ta khi ta nói mà thôi Ta sử dụng ngôn ngữ để chiếm hữu sự vật qua trung gian người khác. Muốn có vật gì thì chúng ta không thể tự tạo ra trẻ con phải đi sinh, phải gọi đúng tên vật đó nếu như chúng cần. Nói tóm lại, ngôn ngữ thiết yếu gắn liền với xã hội, ngôn ngữ bắt nguồn từ xã hội, lại là điều kiện thiết yếu của đời sống xã hội. Tương quan giữa ngôn ngữ và tư tưởng Nói về tương quan giữa ngôn ngữ và tư tưởng, nhà tâm lý Lacrosse xác định, Ngôn ngữ là hậu quả và điều kiện của tư tưởng Qua câu nói đó, ta nhận ra ảnh hưởng hỗ tương giữa ngôn ngữ và tư tưởng Vai trò của tư tưởng đối với ngôn ngữ Tư tưởng có trước ngôn ngữ Về phương diện tâm lý, tư tưởng và ngôn ngữ xuất hiện đồng thời Và có lẽ ngôn ngữ được ta thâu thập trước khi ta biết tư tưởng Nhưng về phương diện luận lý, tư tưởng có trước ngôn ngữ Ta phải có một ý nghĩ về sự vật nào đó để tạo ra ngôn ngữ tương ứng với ý nghĩ đó không có tư tưởng về vạn vật hấp dẫn thì làm sao có được danh từ vạn vật hấp dẫn. Tư tưởng tạo ra ngôn ngữ Ngôn ngữ không gồm những thành phần vô nghĩa nói khác đi, mỗi âm thanh, mỗi chữ đều nói lên một ý nghĩ, một kinh nghiệm. Có bao nhiêu ý nghĩ thì có bấy nhiêu từ ngữ. Khả năng tinh thần để tư tưởng đồng thời cũng là khả năng tạo ra ngôn ngữ. Tư tưởng biến đổi ngôn ngữ Sự biến đổi ngôn ngữ là một hình thức của sự sáng tạo ngôn ngữ. Có những trường hợp ta phối hợp những từ đã có sẵn với ý nghĩa nhất định để tạo ra một từ ngữ mới lạ và có ý nghĩa mới. Đó là trường hợp thông thường được nhận thấy trong các thứ đa âm, thứ tiếng đa âm như Pháp, Đức. Với hai chữ Land, Dài và Weller, khoảng thời gian người Đức đã tạo ra danh từ Wanderweller. Cái này là đọc theo tiếng Việt nha quý vị. Rồi để chỉ sự buồn chán. Sở dĩ chữ là chỉ sự buồn chán là vì sự buồn chán là kinh nghiệm về thời gian kéo dài lây thề. Ừ. Vai trò của ngôn ngữ đối với tư tưởng Như Delacroix nhận xét ngôn ngữ là điều kiện của tư tưởng, ta nhận ra điều đó qua các sự kiện sau. Ngôn ngữ làm sáng tỏ tư tưởng. Vì ngôn ngữ bao gồm những ký hiệu biệt lập kế tiếp nhau, nên ngôn ngữ bắt buộc tư tưởng phải phân tách thực tại. Mỗi chữ nói lên tư tưởng Đều về một khía cạnh của thực tại Nhờ vậy mà ta có thể thấy rõ Tư tưởng của ta có giá trị như thế nào Sự khó khăn trong việc diễn tả Thường bắt nguồn từ một tư tưởng Thiếu phân minh trầu ô cái câu này là phải in đậm tô đen xâm lên mình luôn Sự khó khăn trong việc diễn tả Thường bắt nguồn từ một tư tưởng thiếu phân minh Nhưng nhờ có sự cố gắng diễn tả Ta mới nhận thấy được Sự khiếu phiếu phân minh này Cái vế thứ hai này là không những tô đen in đậm sắm lên mình mà ta nói chứ, in tờ giấy treo trước ngực luôn. Sự khó khăn trong việc diễn tả thường bắt nguồn từ một tư tưởng thiếu phân minh, nhưng nhờ có sự cố gắng diễn tả ta mới thấy được sự thiếu phân minh này. hay. Wow. Ngôn ngữ lưu giữ tư tưởng. Những kiến thức mà nhân loại đã thâu lợm sẽ tan biến và hư vô nếu không có ngôn ngữ để bảo trì. Qua ngôn ngữ nói, nhất là qua ngôn ngữ viết ta tìm lại kho tàng tri thức phong phú của người xưa. Vì lẽ đó, Lavalier nói, gọi ngôn ngữ là ký ức của nhân loại. Ngôn ngữ không phản ánh trung thành tư tưởng của ta về thực tại, thật vậy. Ngôn ngữ có tính cách trừu tượng và tổng quát. Trong khi đó, tư tưởng của ta thì có thể nhận biết những cái cảnh cụ thể và riêng biệt nơi thực tại. Ồ, cái này hay quá! u là trời! Cái này mà gáp vô cái niệm xứ là quá đã luôn ha! Tư tưởng có thể nhận biết những kia cạnh cụ thể và riêng biệt nơi thực tại. Nên ngôn ngữ không hoàn toàn phù hợp với tư tưởng. Không phải mọi thứ trái cây đều có vị ngọt như nhau, nhưng ta chỉ có thể nói một từ ngọt để chỉ phẩm chất đó.